1: amigos, bienvenidos a Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. Me da mucho gusto saludarles el día de hoy 22 de abril del 2022. Y bueno, prácticamente ya casi por cerrar el mes de abril, después de la semana mayor que le llaman aquí en México, la Semana Santa, estamos prácticamente ya retomando, retomando vuelo en este cierre de mes a todas aquellas personas que se dedican obviamente al negocio de marketing, al tema de las ventas o tú que tienes tu negocio seguramente te diste un espacio esta semana pasada y estás ya tomando, tomando ya eh, la batuta para poder ser, tener un buen cierre de mes. Me da mucho gusto saludarles y, bueno, a toda la gente que nos está viendo, que está compartiendo este programa, gracias por estar aquí. Eh, y, bueno, el mes de mayo, el mes de mayo, un mes eh, bastante eh, retador, precisamente en el tema de los negocios, por el contexto de la Semana Santa. Y en este sentido, eh, todas aquellas personas que están. Eh, trabajando en negocios que están relacionados con el tema eh, ritmo, del ritmo habitual del consumo de hogar, en el tema también de eh, la cuestión de alimentos que van di directamente dirigidos al, al contexto de, del hogar, de la parte familiar pues obviamente tal vez tuvieron un reto especial, sin embargo hay algunas categorías o industrias que en el proceso de la semana santa pues tienen una muy buena eh, auge hacen su prácticamente su eh, negocio más importante en esta época del año y también aquellas personas que se dedican al tema de restaurantes, aquellas personas que se dedican también al negocio del turismo, pues obviamente el repunte de esta semana santa que este año 2022 definitivamente tuvo un repunte significativo por el tema de la ya eh, prácticamente una pandemia que gracias ya está eh, bajando, ya está eh, perdiendo nivel de impacto y obviamente nos nos ayuda a comenzar a trabajar en nuestro esquema eh, natural y convencional que veníamos haciendo hace prácticamente dos años y que a veces es sorprendente de eh, que apenas estemos regresando a la vida anterior. Déjenme, gracias a saludos a Luis Estrada, ¿Cómo estás, hermano? A René Soriano desde Monterrey, muchísimas gracias. A toda la gente que se viene conectando aquí a Let's Talk Marketing. El día de hoy, a pesar de que tenemos aquí eh, la base que dice que vamos a hablar un poquito del gaming marketing que platicamos la semana pasada, Hoy vamos a hablar de algo también que es eh, algo muy interesante y que se refiere a lo que ¿qué es un business review, que es eh, este, este esta revisión de negocio, eh, porque prácticamente a lo largo de nuestro trabajo, de nuestro desarrollo, de nuestro desempeño a nivel profesional y sobre todo en el mundo del negocio o del mundo del marketing, definitivamente nosotros tenemos también que ir dando seguimiento al tema de lo que son los business eh, el business review. Eh, por ejemplo, hay varias, varios varios ejemplos del business review Por ejemplo, el tema de cuando vas a presentarle a una agencia eh, Todo lo que es tu, eh, la información de tu negocio Hablando de, ahorita vamos a platicar del esquema ¿Qué es lo recomendable que debe tener un business review? Eh, por otro lado, también cuando tienes una revisión de negocio con un cliente Y que vas a hacer un business review acerca de tu producto relacionado con la venta Y el desempeño que tiene con tu cliente o, eh, o con algún proveedor, y eh, también existen los business review cuando tenemos una revisión con la alta dirección o con los responsables o con los dirigentes del negocio, debe de dar de dar cifras, de dar la respuesta de cómo va el avance del de, eh, año, cómo va el avance del semestre, del trimestre, etcétera. Y bueno, eso es muy importante. Pero también tenemos, eh, tenemos eh, el, lo que es el business review. Eh, eh, que nos que nos que se refiere también a cuando nosotros hacemos una, una entrega y esta entrega qué significa cuando nosotros cambiamos de negocio es decir si eres un responsable de marca si eres un gerente de marca y te mueven de marca de un lado al otro pues obviamente en este proceso nosotros también tenemos la responsabilidad de eh, hacer todo un business review para que la persona que llegue a tomar nuestro lugar obviamente tenga todo el el backup toda la parte del soporte que le dé seguimiento a las estrategias que estamos estableciendo. Y finalmente también tenemos un business review que se da eh, de una manera eh, tal vez debería ser convencional, a veces existe, a veces no, yo creo que lo más correcto y propio sería que en todas las ocasiones surgiera, y esto es un business review cuando tú entregas un puesto, cuando entregas una posición, cuando entregas un departamento, debería de haber también una entrega formal, y esa entrega formal también está, en el caso del área de marketing, eh, está desarrollado o establecido como un business review eh, para darle, obviamente, todo el contexto al equipo, a la persona o al nuevo director o a la nueva directriz que tenga este negocio. Entonces, ¿por qué es importante? Y vamos a empezar primero con el tema de por qué es importante el business review. Y vamos a ponernos a pensar, para ti que eres gerente de marca, para ti que estás empezando en el negocio de marketing, para ti que tienes un negocio y que tienes responsables del área comercial, o para ti que estás entrando a una nueva empresa. Esto es definitivamente importante porque es eh, pasar la estafeta, darle el overview, darle todo el, el parámetro, el, la, la visión general del contexto en donde está parado tu negocio, en dónde está parada tu marca, en qué estatus está el desarrollo de las ventas, en qué situación está establecida el posicionamiento de la marca, en dónde está nuestra competencia y eh, cómo van los resultados tanto de venta como financieros. Esa es la, la parte importante de un esquema de un business review. En las diferentes empresas o compañías se les llama o se les denomina de diferente manera, pero prácticamente el tema de un business review está muy enfocado al contexto 360 de lo que se está viviendo en el negocio, lo que tienes como responsable de la marca y eh, es importante que nosotros tengamos esa esa visión y ese ese manejo cada vez que tenemos eh, o tomamos una nueva responsabilidad. Cuando yo llego a un negocio, un negocio nuevo, lo importante es tener también yo como un checklist de lo que debiera yo estar entendiendo o de lo que debería estar yo guiándome para poder tomar, tomar rápido el, el, el negocio Y obviamente eh, adaptarme lo más pronto posible Y obviamente comenzar a generar los resultados que me, están, que me están estableciendo Pero bueno, vamos a seguir platicando ahorita después del corte De lo que el Business Review tiene como relevancia ¿Cuál es el checklist o el posible indicador o el índice que debe tener este este checklist del business review y posteriormente vamos a dar algunos ejemplos y algunas de las personas que nos escuchan, eh, nos, nos pueden compartir su punto de vista acerca de qué ha pasado en su experiencia con un business review si lo han tenido o no han tenido cuando lo han recibido, qué es lo que ha faltado, etcétera etcétera vamos a platicarlo después de un corte muy rápido aquí en Proyecto Radio MX, la radio con sentido social no se vaya, estamos aquí en Let's Talk Marketing hablando de lo que es el business review regresamos en un minuto Muchísimas gracias a la gente de producción I feel good y la verdad es que nos sentimos muy bien En este fin de semana Prácticamente yo voy a tomar una semanita de vacaciones En la otra actividad que estoy ejecutando Y empezar nuevas actividades Arrancando el mes de mayo Pero bueno, estábamos platicando Y gracias a la gente que sigue integrándose aquí Al, al grupo de, de Facebook De eh, eh, Let's Talk Marketing Y también a la gente que está eh, Escuchándonos viéndonos a través de Proyecto Radio MX estábamos hablando de lo que es el business review, la importancia de eh, ejecutarlo o de tenerlo. Prácticamente el, el brand review, el business review es clave importante para el manejo de tu negocio, para darle seguimiento a las estrategias, a la visión, y a la eh, y obviamente a todo el, el detalle de lo que las marcas están trabajando, por dónde van, y vamos a comenzar a dar un pequeño eh, un pequeño esbozo general de por dónde tenemos nosotros que construir esa esa información, cómo construirla y para dónde tenemos que eh, cómo tenemos que enfocarlo. Mi primera recomendación en el contexto cuando dices bueno y qué voy a hacer para hacer un business review cuando me lo piden por primera vez y tal vez no estoy yo eh, familiarizado con esto o en la empresa es la primera vez que lo vamos a trabajar. Yo lo que les recomiendo de primera mano, de primera instancia es eh, vamos de lo general a lo particular. ¿A qué me refiero con este contexto de lo general o particular? Primero la visión general y vamos a poner el ejemplo. Si hoy participo en un mercado de alimentos o en un, en un mercado de mascotas, primero tengo que hablar del mercado, o sea, de la generalidad en donde, está, en donde está parado mi negocio. Está parado en el negocio de mascotas y obviamente tengo una gran cantidad de alternativas, pero antes de alternativas, de mercados de mascotas está el mercado de a lo mejor de alimentos para, para perros para gatos para, para peces etcétera etcétera entonces vamos a ver la visión general de qué tamaño es el mercado donde estoy parado para qué para que nosotros podamos dimensionar y hablar de qué proporción de ese mercado estoy yo obteniendo o tengo hoy con las ventas que genero tal vez ahorita la pregunta sería de oye y en dónde tengo a aquellas personas que tal vez son emprendedores o que es alguna eh, alguna persona que tiene su empresa y tal vez no está familiarizado con el contexto de comprar información. Aquí importante el tema de eh, cuando hablamos de mercados es opción uno puedo eh, comprar información, hay agencias que se dedican a la venta de información dependiendo de la industria o del mercado en el que estás trabajando. Eh, si no hay agencias o no tienes el poder adquisitivo para generar o para comprar esa información que es una información general de mercado en donde ellos auditan la venta que tienen desde el punto de vista del consumidor, es decir, a través de los anaqueles de los formatos de venta, ya sean autoservicios, y en algunos casos también en la salida de la venta de los changarros que eh, surten aquellos mayoristas de venta, vamos a poner el ejemplo de los alimentos, pues obviamente ellos escanean o van haciendo visitas eh, para dimensionar de qué tamaño es la venta de esos productos con relación también a las marcas que se que participan ahí y también teniendo una interacción estas mismas compañías o estas agencias con esas empresas que comienzan a solicitar la auditoría de cómo está viéndose el mercado en dónde estoy parado si estoy en por ejemplo el Valle de México si estoy un poquito más abierto a nivel regional nacional etcétera en dónde estoy y en dónde no estoy es una auditoría que nos venden a través de eh, obviamente eh, agencias especializadas en darte información y digerirte la información para que tú la tengas y puedas hablar de lo que mencionábamos ahorita de un tamaño de mercado. Este mismo tamaño de mercado, el día que tú llegas a una empresa o a un negocio, es muy importante decir, bueno, estamos parados en un mercado, en un negocio que tiene tantos millones de pesos estimado de venta y en donde nosotros como empresa vendemos tantos millones, miles o cientos de pesos o de dólares en el mercado en el que estén integrados. Eso le llamamos, si nosotros hacemos una conversión, hablamos de participación de mercado. Entonces, lo más importante es primero establecer el contexto general. ¿Quién soy yo? ¿Quién es la industria o quién es el mercado? ¿En dónde están parados? ¿Quiénes son los competidores que participan en ese mercado? Y de ahí derivar qué participación tiene cada uno de los participantes para comenzar a establecer mi marco de referencia. Ya teniendo ese contexto de marcos de referencia, de saber en qué en qué mercado estoy, de qué tamaño es y qué participación puedo yo tener estimada, hay determinar si yo en el contexto interno tengo un negocio que viene creciendo, tal vez a valores del 20 anual o tal vez decreciendo un 5, 10, 15 por ciento anual. También tenemos que indagar si en la información que alguien nos vendió como agencias, si indagamos a través de la información de nuestros clientes, porque se puede ser la información de los clientes también, de decirte, oye, este mercado está cayendo, estoy vendiendo menos, estoy participando menos con tu marca, con la marca de enfrente, etcétera Ahí podemos hacer estimaciones y proyecciones y hacer mucho más sólido nuestro contexto del de mercado en donde estamos participando. Pero lo más importante es saber si está creciendo o cayendo el mercado donde estoy, si es un mercado maduro, si es un mercado joven. ¿A qué me refiero con maduro o joven? Lo mismo que pasa con un contexto humano. Si el mercado en el que estoy tiene muchos años, vamos a hablar, por ejemplo, de eh, los cereales, o si es un mercado nuevo y que, por ejemplo, podemos hablar de lo que es el contexto de los smartphones, que tienen mucho menos tiempo que un cereal. Ahí vamos a ver si son mercados maduros. ¿Qué quiere decir un mercado maduro? Mucho tiempo en el mercado, establecidos, hay muchas marcas, está totalmente marcada el tope de hasta dónde pueden crecer porque no hay más consumidores que puedan consumir ese producto por el, por el objetivo que tienen este tipo de mercados y que su ritmo de crecimiento viene ya con un ritmo muy eh, limitado. Ese es un concepto de un mercado maduro y cuando hablamos de un mercado joven, con alto potencial, como mencionaba yo ahorita, los smartphones, los teléfonos celulares, eh, que es eh, que es un negocio, un mercado que tiene por cuando mucho tiene prácticamente 30 años en el mercado o un poquito más, es un mercado con alto potencial, el target se ha abierto, es decir, no solamente me consumen aquellas eh, personas que tienen eh, de 18 plus hasta los 65, sino hoy ese tipo de productos particularmente que son un boom o que tienen un una un uso muy importante en nuestra vida diaria, ya va desde niños que tienen tal vez menos de 12 años, hasta adultos mayores que tienen más de 70 entonces podemos comenzar a entender en dónde estamos trabajando, si a lo mejor dices, oye, me están diciendo que puedo entrar a participar en un mercado como el de los cereales, es evaluar con esa información si tienes la viabilidad y qué tipo de oportunidad tienes para para crecer. Ahí hay dos formas, en el mercado maduro robas mercado a los participantes porque ya no hay forma de crecer más o por el otro lado lo que puedes hacer o puede suceder es que vas a eh, vas a desarrollar mercado en el caso de los smartphones está pasando eso sigue desarrollando situaciones de mercado porque el target no ha topado no ha llegado a un límite en el máximo de crecimiento entonces con estos valores nosotros podemos tener un contexto generalizado y decir de estos mercados o maduro o joven ¿Quiénes participan? ¿Participan marcas muy establecidas? ¿Qué tipo de información no podemos recabar más de esas marcas? ¿Cuántas, eh, qué portafolio tienen? ¿Qué alcance geográfico tienen? ¿Cuánta inversión publicitaria se nota que tienen ya sea en, 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 en medios electrónicos, en medios digitales, o en medios impresos? Si vemos que también su músculo de venta es robusto, si su estrategia de venta por conocimiento del mercado lo hacen a través de venta directa, es decir, a través de su fuerza de ventas, si lo está haciendo a través de distribuidores mayoristas, si lo está haciendo a través de venta directa, es decir, a través de la nueva estructura que tienes de eh, vender eh, de mano en mano, como sucede con muchos mercados a través de la venta catálogo, o si bien también ahora con el contexto del e-commerce que está volviéndose, el driver para los próximos años en este contexto de movimiento y de transformación de los mercados en los que estamos participando. Esta información, como les decía, vamos de lo general a lo particular, ya sabemos el tamaño del mercado, qué participación tenemos, eh, qué competidores están trabajando, con qué herramientas, qué alcances tienen a, a nivel geográfico, y también hay algo más que debemos indagar nosotros como mercadólogos, es qué capacidad instalada pudieran tener estos fabricantes, que es competidor nuestro, para poder nosotros determinar también qué tanto crecimiento pueden tener estos competidores con respecto a su capacidad instalada y comparar contra lo que yo tengo. Ejemplo, tengo una fábrica que produce tal vez eh, un millón de, de piezas de lo que ustedes gusten tiene esa capacidad, pero hoy ese fabricante tal vez está vendiendo la mitad por los cálculos o estimaciones que hacemos en base a lo que vemos de venta o a la información que nos brindan esas agencias que nos comparten información. Teniendo esa esa información en base a su capacidad o, ociosa que no están utilizando, nosotros podemos también estimar que si reaccionan en el mercado porque entramos nosotros, pudieran ellos alcanzar X nivel de producción o tal vez Ver que están limitados para poder reaccionar si nosotros entráramos al mercado. Importante esta cuestión de capacidad instalada, ¿por qué? Porque en el mercado, cuando yo quiero reaccionar eh, de manera eh, de, de, a nivel competidor, cuando dice, oye, entró alguien al mercado y no tengo la capaci capacidad instalada suficiente para reaccionar, o eh, y ahorita vemos cómo reaccionar, puedo tener el problema de que me ganen, que me roben mercado, que se instale la competencia. Y que sea difícil que yo reaccione ¿Por qué? Porque tiene, un, tiene una curva este Esta reacción En el tema de la capacidad instalada Porque hay que comprar máquinas, hay que estimar Hay que capacitar y obviamente Toda la estructura en mi Producción, en mi distribución Y en mi estrategia comercial Se modifica y se transforma Y eso tiene un proceso de largo plazo Entonces, bien importante Esta cuestión de las capacidades instaladas Con los clientes porque Perdón, con los fabricantes porque nos va a dar mucho conocimiento de qué posición y de qué inversión tienen nuestros competidores, o tal vez la nuestra, para poder entrar a un mercado. Lo mismo pasa con el portafolio. Y vamos a hablar del portafolio. ¿Qué es el portafolio? El portafolio son los productos que yo estoy vendiendo en el mercado y que prácticamente tienen ya una, una estructura bastante clara de la reacción, qué tipo de producto dentro de la línea de productos, ejemplo, tengo, vendo cremas para el cuerpo y dices, oye, ¿sabes qué? Eh, la, varia la variante de pierna de, de, de piernas es más, más está, está más vendida o es más vendible para mi negocio que el negocio facial y puede suceder de esa manera. Ejemplo, entonces comenzamos a derivar nuestra venta, el histórico, cuáles son los productos más exitosos, el ranking que le llamamos nosotros, nuestro, nuestro core business o nuestro negocio clave y de ahí de tomar y comenzar a tomar decisiones extiendo mi capacidad hacia esos segmentos, extiendo la capacidad hacia segmentos donde yo casi no participo y es importante participar porque ya tengo el músculo de un segmento bien desarrollado, participo en segmentos de precio más baratos hoy ahorita vamos a platicar también de esa cuestión de cómo jugar con los segmentos de precio pero bueno, ya teniendo la información del tamaño de mercado, la participación, los fabricantes, la capacidad instalada, la distribución que tiene cada uno de los fabricantes a nivel nacional, nosotros ya podemos comenzar a detectar áreas de oportunidad y también cómo desarrollar nuestra estrategia. Pero ahorita estamos hablando específicamente del business review o del brand review, como ustedes lo quieran ver, dependiendo de sus negocios o dependiendo de si eres un proveedor, si eres una agencia, o eres un fabricante, o un marketing, eh, outsourcing. Ya que tenemos esta información, eh, que estamos hablando del portafolio, el portafolio es qué cantidad de productos tengo, cuántas familias de productos tengo, cómo se venden, en dónde se venden, a qué precios se venden, y cómo comparo contra mi competencia. Para eso también tiene que haber un análisis, un cruce, yo les recomiendo un cruce de cada situación si voy a hacer el análisis de qué productos se venden más en el mercado de mi portafolio, tengo también que visualizar cuáles cuál son los productos que se venden más del portafolio de mi competencia. Tal vez no sean los mismos o tal vez sí son los mismos y estamos compitiendo en un mercado en donde ya vemos el perfil de lo que el consumidor está buscando en base tal vez uno a presentaciones, es decir, a qué tamaños de producto o tal vez a especialización, es decir, la crema básica, la crema corporal, la crema facial, etcétera, qué tipo de producto, y la otra también la segmentación por precio. Si ya estamos viendo que los segmentos de más alto precio funcionan más para nuestro negocio, ¿Por qué? Porque tal vez tenemos una marca mejor posicionada que lo que sucede con la competencia, o viceversa, tal vez estoy moviendo negocios de eh, de, de precio más bajo, ¿Por qué? Porque la masa crítica o el volumen se distribuye mucho más rápido en esos segmentos y tal vez tenga un producto con una calidad eh, que está acorde al precio que tiene. Vamos a detenernos aquí y voy a hablar del contexto de tres puntos y vamos a mencionar uno por uno. Las marcas, los precios y la calidad del producto. Dentro del business review también es muy importante establecer primero qué marcas tengo en el mercado, con quién compito. Mi marca está en qué ranking o en qué posición en el mercado. La competencia, cómo está posicionada, de frente contra qué marca voy, y tendremos competencia directa e indirecta. Y aquí hablamos de competidores con marcas de competencia directa, que es tal vez, si hablamos a lo mejor de servilletas, a lo mejor dices, oye, ¿qué marca de servilletas con las características que tiene mi producto compite contra el mío? ¿Qué está haciendo en el mercado esa marca? ¿Qué estoy haciendo yo? qué participación tenemos ambos en este segmento del negocio y comenzar también a analizar qué calidad de producto tengo con la marca relacionada y con la estrategia de precio que tengo. Todo lo que hacemos en marketing es importante que hagamos ese cruce de variables para que sea enriquecedor nuestro análisis y nuestra presentación del business review. Es por eso que cuando nosotros hacemos este este checklist de todos los elementos que debo integrar para poder compartir la información, ya sea con una persona que se va a quedar en mi posición dándole seguimiento a la estrategia, a una agencia para que realmente me baje la estrategia que tiene la marca para que pueda ejecutar una actividad o para que pueda ejecutar un plan de publicidad correcto, es importante que estos valores, que este contexto sea lo más claro y transparente posible para que podamos tener un resultado positivo en lo que nos están apoyando este tipo de asesores externos. Es importante esta cuestión. Y retomo la cuestión de la marca. La marca en el contexto del business review deberá estar establecida o relacionada en un, en un checklist como el tema de qué marca es, qué posicionamiento tiene, cuál es. Hablando de posicionamiento es ¿Qué tipo de qué tipo de beneficio, qué tipo de qué tipo de, de qué tipo de propuesta o qué tipo de <coughs> alternativa de solución de necesidad me está brindando este producto o esta marca? ¿Por qué esta marca firma de esta manera? Es decir, ¿por qué me está prometiendo? La promesa de marca es prácticamente lo que tiene que responder este posicionamiento y el posicionamiento es qué estoy comunicando cómo lo estoy comunicando. Tanto en la parte de identidad corporativa, los colores, eh, el tipo de letra, eh, el, la visualización de qué parece esta marca, si me hablara a una persona cómo sería esta marca. Y por el otro lado también, cómo responde en el tema de promesas, si responde a su promesa de alta calidad, si responde a su promesa de el precio correcto para la calidad que maneja, o tal vez a la marca que te soluciona, tal vez eh, de urgencia, etcétera. Puede haber un sinfín de diferencias por marcas. Lo importante es tener bien establecido ese brand positioning y obviamente poder establecer en el mercado eh, o diferenciarnos en el mercado. Esa parte de la marca, la diferenciación de la marca, la identidad, el uniqueness es clave para que yo pueda construir de manera efectiva. Entonces, en el business review tiene que quedar claro a la agencia, a la persona que se queda en mi posición o a quien estoy compartiendo esta información, como es la dirección general, tal vez de que estamos haciendo paso por paso los puntos correctos. Ahora vamos a hablar del siguiente del siguiente paso. Estamos teniendo un portafolio, una marca, un tamaño de mercado, competidores, y en el tema de lo que es el eh, los segmentos del mercado donde estoy participando, ahí tenemos que hablar de dos cosas igual. El tema de calidades o especialidades de productos, si lo que fabrico hace match con la marca que le estoy poniendo y con el precio que le estoy poniendo o tenemos algún problema o área de oportunidad eso es importante establecerlo y es la visión general de la marca, del producto o de a cualquier servicio que estemos manejando nosotros como negocio y ahí viene una parte bien importante que también cruza otra variable con estos segmentos en donde participo con esta calidad de producto y con estos precios en qué canales de distribución lo estoy colocando lo estamos colocando en los canales correctos, lo estamos colocando en canales nicho o estoy teniendo oportunidades para colocarlo donde debo colocarlo. ¿A qué me refiero con canales de distribución? Nos referimos obviamente a el canal moderno que es el canal los autoservicios, los clubes de precio, el canal tal vez que aquí en algunas empresas se integran a la parte de lo que es... Eh, el tipo de formato eh, como ese eh, Oxxo, Seven Eleven, etcétera etcétera, y también a los canales tradicionales, ¿cuáles son? tal vez yo encuentro el producto en el changarro, que está distribuido por un distribuidor o por un gran mayorista, entonces identificar si esos canales son suficientes si son los correctos, o hoy que se están moviendo diferentes canales de distribución, llevarlos al contexto de un formato de e-commerce a un formato eh, de venta por catálogo, o a través de comisionistas. Prácticamente nosotros en este proceso tenemos que identificar cómo se mueve nuestro mercado, cómo se mueve el negocio, cómo se mueven las marcas que están participando o compitiendo conmigo y algo bien importante, mi fortaleza, dónde está parada en el contexto de esa integración a los canales. Tal vez no sea yo un fabricante que sea fuerte para vender tal vez en el canal mayorista pero soy muy importante o tengo muchas eh, credenciales para meterme al mercado moderno, al canal moderno, que es el autoservicio, el club de precio, o bien soy un emprendedor que está trabajando 100% en el formato de e-commerce y esa es mi fortaleza. Enfoquémonos, entendamos cuáles son nuestros drivers, cuáles son nuestros puntos clave para que nuestro negocio funcione y establezcamos esa estrategia. En el business review tiene que quedar muy claro por dónde estamos caminando. Y otra vez, el tamaño de mercado, la participación que tenemos, los fabricantes, en qué contexto estoy, si estoy teniendo una distribución a nivel nacional, en qué canales estoy vendiendo, con qué marcas, a qué clientes, a qué precio y con qué segmentos. Vamos vamos trabajando en esta información que estamos generando en este, en este gran business review, en donde es una riqueza importante. Aquí está realmente el ADN de todo lo que estamos trabajando en nuestro proceso de negocio, y bueno, no, no paramos ahí, dentro del proceso, ya checamos y nosotros analizamos las cuatro P's famosas que tenía el marketing, lo que tiene el marketing todavía es producto, precio, plaza y promoción. Ya hablamos de producto, que es el tema de calidad de producto, que es una parte de ello y todo el desarrollo, empaque, etcétera, etcétera. Eh, hablamos de, pre de precio, la segmentación de precio en donde estoy participando. Eh, lo que es eh, la distribución, la plaza que se le llama en marketing, que es la distribución, en dónde estoy, en qué canales, a través de qué, de qué formatos, a través de qué distribuidores y falta la cuestión también de lo que es la publicidad y la promoción. La publicidad y la promoción también tiene que venir implícita en este business review porque es prácticamente el final de la película o parte del final de la película después de todo el trabajo que hacemos en la en el proceso de marketing que viene mucho a través del proceso de investigación de mercados a través de la indagación en los mercados a través de nuestra fuerza de ventas a través de nuestros socios comerciales a través de nuestros proveedores o a través de algunos aliados estratégicos que tengamos en diversas zonas toda esa información y todo ese todo ese cúmulo de cosas tiene que venir filtrado y bien orientado con esta estructura que estamos que estamos planteando Bien el tema, como decía yo, de publicidad y promoción. En publicidad y promoción lo que tenemos es compartir en este business review, primero, en lo general o particular, cuáles son las grandes actividades promocionales que tenemos para la marca, para el segmento, para el negocio. Eh, tal vez alguien lo vaya a decir, oye, de lo general o particular, primero hablo de todas las marcas que manejamos en la compañía, cómo estamos estructurando el esquema de promoción ya sea promoción por precio, promoción por actividad, punto de venta, promoción a través de, eh, de eh, herramientas digitales o promociones al consumidor a través de otro tipo de esquemas. Y bien, además de eso, plantear también cuál es nuestra posición en el tema de inversión publicitaria, en la inversión publicitaria a través de lo que son los medios electrónicos, radio, televisión, a través también de lo que son los medios digitales, todas las redes sociales, a través de la página, a través de actividades promocionales también ligados a esta actividad de marketing digital y también a, toda, a través de todo lo que es la publicidad de empresa, o tal vez a través de la publicidad que también se hace a través de la de boca en boca, dependiendo del tipo de negocio que tenemos. Esta, este esquema de lo que es publicidad y promoción es importante que tiene que estar ligado y amarrado al posicionamiento de la marca, a el perfil, a la visión y a la misión de lo que es el negocio y que haga sentido para que haga un match perfecto cuando nosotros estamos tratando de embonar todas las partes que estamos trabajando en este negocio.
0: ¿Qué tal? Te saluda tu amiga Mari séptimo.
1: Soy Héctor Montes y quiero invitarte este y todos los sábados en Punto de la Una de la Tarde a tu programa Inspiración Holística. Un espacio que alimentará tu alma, que hará vibrar a ese maravilloso ser que llevas dentro. Tendremos la presencia de grandes invitados, astrólogos, terapeutas y mucho más. Te esperamos aquí, este y todos los sábados en Proyecto Radio Mx la radio con sentido social. 80. Hola, ¿qué tal? Bueno, de regreso aquí. Tenemos Héctor Modes, tuvimos algunos problemas técnicos que ya con el final de la película que teníamos antes del corte. Y bueno, déjenme eh, retomar muy rápido el tema de lo que es la publicidad y la promoción, cómo se involucran en el contexto de lo que es eh, o lo importante que es para nuestro business review. Y bueno, eh, ahorita eh, seguimos teniendo algunos problemas técnicos, pero nos escuchamos, creo, eh, Vamos a, vamos a platicar ulti, de, de última instancia lo que es la cuestión de la innovación, los proyectos de innovación. Cuando nosotros tenemos un business review, qué importante es hablar o establecer cuáles son los pasos que estamos dando en el contexto de la visión para los próximos años. La visión estratégica para el tema de innovación. La innovación es algo que es imperante en cualquiera de los negocios y es un, un vehículo, un motor para, crec para el crecimiento de cualquier negocio entonces lo que les recomiendo es que sigan sigan muy atentos en el contexto del de tema de innovación cómo cómo pudiéramos innovar pues podemos innovar a través de desarrollo de productos de mejorar los productos de evolucionar los productos a través de el contenido a través del empaque a través de la forma de comercializarlos que es ahí hablamos de distribución o también a través de cualquiera una alguna de las herramientas de promoción a través de las herramientas de publicidad a través también de eh, innovar en los procesos productivos, porque no solamente la innovación tiene que verse afuera, sino también en el contexto de lo que estamos haciendo como negocios o como negocio dentro de nuestro eh, de nuestra empresa. A todas aquellas personas emprendedoras, muy importante lo que están haciendo, pero no basta o no podemos detenernos solamente en el contexto de eh, vivir nada más el contexto de lo que arranqué, lo que empecé a hacer sino que tenemos que traer una carrera constante en el tema de desarrollar nuestro negocio de una manera más efectiva y eso a través también de seguir innovando y seguir dándole la vuelta lo más pronto posible, de la manera más efectiva, para que mi negocio tenga un crecimiento eh, un crecimiento eh, sano, eh, rentable y productivo. Además de, este, de esta revisión que estamos platicando, uno de los eslabones finales, ya que hablamos de innovación o de proyectos de desarrollo, es eh, prácticamente la investigación de mercados, la investigación con consumidor y la investigación con clientes, nuestros clientes directos y también con los consumidores. El consumer and customer understanding es súper importante para que ustedes puedan tomar decisiones de mediano y largo plazo y también saber si mi producto está reaccionando o está siendo, eh, dándole la batería completa. Y cumpliendo eh, satisfaciendo las necesidades de mi consumidor. Entonces, importante el tema de investigación de mercados en todos los ámbitos, de producto, de precio, de plaza, de promoción, de eh, nuevos productos, de, eh, de alternativas eh, de mercado, y también, por qué no entrar a nuevos segmentos, a nuevas categorías, a nuevos, eh, a nuevos, a nuevas industrias, dependiendo del tamaño de la, de la compañía, porque es clave para este contexto de una revisión de negocio. Por otro lado, una de las cuestiones más importantes después de que ya consolidamos la información del objeto particular ya vimos cuál es el espectro general de nuestra marca, de nuestro negocio eh, a través del mercado, dónde estamos posicionados, qué hay con la competencia es dimensionar la competencia dimensionar y proyectar nuestros volúmenes, la venta proyectada o lo que estimamos con todo este contexto que acabamos de platicar para dónde va el negocio qué alcances y qué potencial tiene qué limitaciones también hay y áreas de oportunidad pudiéramos cubrir en el corto, mediano y largo plazo eso lo tenemos que hacer también con esta cada una de las variables que acabamos de mencionar a lo largo del programa es bien importante que lo tengan lo tomen en cuenta y que podamos nosotros eh, tener una película 100% tangible que sea que sea rica en información clara en análisis y que tenga el modo de poder ejecutar acciones o tomar decisiones en base a esa información. Al final de la película, ¿qué es importante mostrar? El estado de resultados, el estimado del P&L, o lo que es la rentabilidad del negocio. Por un lado, del negocio de línea, lo que estamos haciendo, lo que viene construyendo nuestro negocio a lo largo del año, de los últimos años, si está dando los resultados que estamos esperando a compañía, si están arriba, si están abajo, y ahí es en ese análisis que el área de marketing aunque no es el área financiera, debe tener una clara visión de lo que sucede a nivel de rentabilidad. Si me negocio en la inversión que le coloco, en el volumen que está desplazando y el posicionamiento que tiene, me está dando la retribución en base a lo que es el valor de mi marca, el valor de mi negocio y el crecimiento de él mismo. Entonces este análisis financiero puede estar totalmente ligado y participando el área financiera en todo nuestro business review, nosotros deberíamos estar compartiéndole a nuestros clientes, eh, perdón, a nuestros clientes internos, a nuestro presidente, al director general, o a eh, nuestros asociados, el contexto de dónde estamos parados, si somos sanos como un negocio financiero, si estamos dando el mejor valor para el negocio, si es mejor tener este negocio que ponerlo eh, tal vez en la casa de bolsa, porque, los, porque hay que recordar que esto es un negocio, que hay que recordar que eh, eh, somos parte importante de un negocio, pero tenemos que darle retorno a la inversión. Y a veces esas decisiones, a veces no las entendemos, pero es muy importante que para que las decisiones sean a nuestro favor, los indicadores de crecimiento y los valores agregados tienen que estar enfocados en crecimiento mayor que si yo tuviera ese dinero en el banco produciendo. Entonces, con esta revisión vamos a poder tener una, una eh, perfecta, empatía con nuestros colaboradores internos, externos, si hay alguien que entra a la, a la, a la empresa, si hay alguien que entra al departamento a manejar parte de este negocio y le damos una semblanza, un view, un business review acerca de este contexto, definitivamente resultados mucho más rápidos, mucho más contundentes, y algo importante. la consecución de que la estrategia que estábamos estableciendo de largo plazo tiene un ritmo y una guía para que siga siga la ruta general. Tal vez en el mediano plazo pudieran modificarse por condiciones de mercado o porque encontramos oportunidades o porque tenemos eh, alguna, alguna oportunidad que eh, acaba de aparecer, ya sea en una cuestión productiva, en una cuestión de, de financiamiento en alguna cuestión de alcance geográfico, etcétera, etcétera. Pero finalmente, este Business Review nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones, a hacer un, hacer un negocio sólido y a tener las mejores perspectivas para que tanto adentro de la empresa como afuera podamos tener a, la, las, a que los asesores estén trabajando de una manera efectiva, a que tengamos campañas correctas, a que tengamos eh, un crecimiento eh, agresivo y que sea, y que tengamos el resultado de mejor es ganar mejor participación del mercado y un crecimiento que nos va a dar la batuta para seguir creciendo en esta profesión de marketing. Me dio mucho gusto saludarlos el día de hoy y bueno, yo espero que eh, la próxima semana podamos compartir una vez más eh, un programa, de, un programa de Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes y que podamos podamos irnos tranquilos este fin de semana para disfrutar y que el próximo lunes arranquemos con todas las ganas y poder dar el cierre a aquellas personas de ventas que logren su cierre de ventas y que logren que el mes de mayo eh, alcance el objetivo que cada uno de ustedes tiene. Les mando un fuerte abrazo, yo, yo me despido, mi nombre es Héctor Montes, y que tengan un excelente fin de semana. Saludos y siga con la programación de Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Hasta la próxima. Esto fue